0: Всім привіт, мене звати Володимир Стиран, ви слухаєте No Name Update, і це випуск за 16 травня 2021 року. У цих коротких випусках ми розповідаємо вам про найважливіші та найцікавіші події індустрії кібербезпеки за минулий тиждень. І у цьому епізоді ви почуєте про анонс конференції No Name Con восени цього року, огляд кіберінциденту на трубопроводі Colonial Pipeline, наші спекуляції щодо нової кіберстратегії України та анонсу створення українських кібервійськ та ще багато-багато іншого. Отже, першого анонси. Конференція No Name Con відбудеться на початку вересня 2021 року у невідомому поки що форматі. Наразі триває збір заявок на виступи та залучення партнерів. З вимогами до програми можна ознайомитися за адресою cfp.nonamecon.org, а з умовами партнерства за адресою nownamecon.org/partners. Звертаємо вашу увагу, що, як і минулого разу, конференція відбуватиметься англійською мовою. З програмою NonameCon 2020 можна ознайомитися на YouTube-каналі конференції youtube.com.c.nonamecon. Докладно про головне. Атака на ну, трубопровід Colonial Pipeline. Якщо ви не провели останні пару тижнів на райському острові без доступу до інтернету, ви, напевно, вже в курсі, що Сполучені Штати пережили цими днями свій NotPetya момент. А саме відбувся кіберінцидент, який цілком ймовірно стався випадково, походив з території Російської Федерації та став причиною серйозних незручностей для суттєвої частини населення Східного узбережжя США. Що більше, він спричинив серйозну політичну реакцію в Білому домі, адже кіберзлочинці замахнулися на найдорожче на найвищу цінність американської нації, на квінтесенцію американської свободи, на кров, що пульсує в серці американської мрії, на нафту. Мова йде про виявлення рансомварі DarkSide у мережі трубопроводу Colonial Pipeline. Наразі вже відомо, що операційне обладнання уражено не було, тобто сам трубопровід працював як годиться. Здирники змогли заблокувати роботу звичайних систем, що супроводжують тривіальні бізнес-операції компанії, такі як електронна пошта, інтернет-телефонія тощо. Але вже через кілька годин керівництво компанії вирішило зупинити трубопровід, і причин ми тут бачимо дві. Або вони побоялися, що Дарксайт розповзеться на критичні системи підприємства, або, що набагато більш ймовірно, внаслідок атаки постраждала білінгова система трубопроводу, і компанія відкачувала на авто клієнтам без можливості виставляти за неї рахунки. Також відомо, що рішення про вибуту 4,4 мільйонів викупу було прийнято протягом годин після ураження мережі але процедура оплати та відновлення роботи нафтопроводу вимагали трохи часу. Якого вистачило для того, щоб нарід почав потроху панікувати та ввімкнув синдром накопичення туалетного паперу під час пандемії і почав скуповувати паливо на бензоколонках, розливаючи його в бідони та відра. Дуже символічно, що сервіс DarkSide походить з Росії та існує розвивається за мовчазної згоди російського уряду та спецслужб. Росія взагалі обрала позицію України, якщо не спонсора, то покровителя організованої кіберзлочинності. Тому, коли фішка дійшла до атрибуції інциденту в Colonial Pipeline, Джо Байден власною особою заявив, що прямих доказів втручання російського уряду в операцію немає, але Кремль все одно винен. Тому очікуємо на чергову хвилю санкцій та інших виховних заходів. На фоні усіх подій, хід, яким дав цей кіберінцидент, мені навіть трошки шкода операторів DarkSide. Вони, до речі, нещодавно оголосили, що більше так не будуть. Якщо серйозно, то ця група здирників, а за нею цілі когорти злочинних угруповань, на своїх сайтах та форумах в Даркнеті заявляють, що відтепер не будуть цілити у лікарні, соціальні установи та інші суспільно важливі об'єкти. Оператори андерграунд-форумів видаляють тематичну рекламу та цілі розділи, присвячені Рансомварі, намагаючись уникнути розплати американських спецслужб, які, очевидно, розпочали масштабну операцію проти кібервимагачів. Група Дарксайд вже втратила частину інфраструктури та грошей, і зважаючи на політичне забарвлення ситуації, я думаю, що відсутність екстрадиції з Російської Федерації їм нічим не допоможе. В американського правосуддя довга пам'ять, а в американської розвідки довгі руки. І взагалі, перед тим, як атакувати американські нафтові корпорації, варто почитати на Вікіпедії повчальну статтю про сумну долю Саддама Хусейна. Постскриптум. В нотатках до цього випуску ви знайдете посилання на чудовий розбір «Darkside Ransomware», який зробили експерти компанії FireEye. <звук> Створення стратегії кібербезпеки України В Україні створять кібервійська. Про це лаконічно повідомляє «Українська правда», наводячи цитату секретаря РНБО Данілова у свободі слова Шустера. Гіршого місця для анонсу українських кібервійськ годять шукати, але вже як є. Схоже, що мова йде про вміст, ствердженої на засіданні РНБО 14 травня стратегії кібербезпеки України. Проте термін кібервійська з уст українських чиновників може означати, що завгодно. Ось, наприклад, Зеленський нещодавно з пафосом повідомив про відкриття Центру кіберзахисту ua 30 який насправді виявився косметичною підтяжкою Cert UA. Тому я не вірю, що під кібервійськами експерти з кібербезпеки та українські бюрократи розуміють одне й те саме. Однак пожвавлення в розбудові української системи кібербезпеки це загалом непогано. Нехай навіть є єдиним доступним чинній владі способом, тобто з допомогою піару. Це перший крок у правильному напрямку. Крок незграбний і, скоріш за все, приречений на провал. Але він тим не менш важливий. Тому що, як відомо, між нулем та одиницею – нескінченність. Причини такої поведінки апарату Зеленського, РНБО, ДССЗІ та решти навколо кібербезпекових відомств я бачу лише одну. Українські дипломати та аналітики відчули настрої Білого Дому або ж отримали з нього конкретні сигнали. Стратегічний курс Байдена на підсилення кібербезпеки США, очевидний усім, хто хоч трохи в темі кібербезпеки, взяти хоча б хвилю санкцій проти Росії за операцію проти SolarWinds, проведену, до речі, цілком в рамках допустимих норм міжнародного шпіонажу, або розгромки брезлочинного групування DarkSide, залічені за лічені дні після їхнього втручання в роботу стратегічно важливого для США нафтопроводу Colonial Pipeline. Всі гучні рішення викликають відлуння у владних коридорах як союзників, так і противників США, тому дії української влади цілком логічні. Бо є в Україні така народна прикмета. Куди американська стратегія, туди американські гранти. Що ж насправді вийде з Кібервійськ, очевидно, не підготовлений для втілення наступальної стратегії української госухи, це інше питання, і воно поки що відкрите. Будідько він же ж в деталях, а в стратегії деталей немає, на те вона і стратегія. Критику тактичних та операційних рішень будемо формувати в міру їхньої появи. А щодо стратегії, загальна тенденція мене скоріше тішить, ніж засмучує. Тому що, як я люблю повторювати, Неважливо якого розміру кроки ти робиш, якщо ти рухаєшся в правильному напрямку. До того ж влада в Україні регулярно змінюється, і в стратегії є всі шанси це да пережити. Коротко про важливе. Google має намір автоматично розгортати всім своїм користувачам двофакторну аутентифікацію. Цей крок має на меті підвищення безпеки облікових записів користувачів Google, усунувши найбільшу загрозу. Паролі, які важко запам'ятати та легко вкрасти через витік даних, підбір або фішен. GitHub почав підтримувати використання ключів безпеки FIDO2 при роботі Git через SSH. За допомогою нещодавно доданої функції, користувачі можуть використовувати ключі FIDO2 для запобігання випадковому витику приватного ключа. Нарядова комісія захисту даних та свободи інформації міста Гамбург заборонила Facebook використовувати дані користувачів меседжеру WhatsApp. Заборони з'явилася після того, як у WhatsApp заявили, що месенджер буде поступово обмежувати функції облікових записів користувачів, які відмовляються ділитися своїми даними. Хакери отримали доступ до даних користувачів та кур'єрів Glovo. Компанія наголосила, що витік не стосується платіжних даних. Атака відбулася лише через місяць після того, як Glovo, який прагне стати європейським Амазоном, оголосив про залучення інвестицій в розмірі 530 мільйонів доларів США, збільшивши загальний об'єм фінансування до понад 1 мільярда доларів. SolarWinds стверджує, що від зимової атаки на ланцюг постачання насправді постраждали менш ніж 100 їхніх клієнтів. У компанії заявили, що з виявлених близько 18 тисяч завантажень зламаного росіянами апдейту SolarWinds Orion багато клієнтів не встановили завантажену версію або ж оновлення Orion було встановлено в мережах без доступу в інтернет. Де шкідливе програмне забезпечення не могло під'єднатися до своїх серверів керування. Атаки та інциденти. Вірус вимагач Рюк потрапив у дослідницький біомолекулярний інститут через піратське програмне забезпечення. Студент шукав безплатну версію програмного засобу для візуалізації даних, ліцензія на якій коштувала б інститут у сотні доларів на рік. Після публікації на форумі запитання про безплатну альтернативу, студент врешті-решт вирішив знайти піратську версію. Зекономив. <звук> Кіберзлочинна група Бабу Клокер опублікувала такі частину даних офіцерів поліції Департаменту Округу Колумбія. Бада стверджує, що сума грошей, яку поліція Округу Колумбія готова була заплатити, не відповідала їхнім вимогам щодо викупу. Бабу Клокер додали, що якщо протягом дня департамент не підвищить ціну викупу, вони опублікують всі дані. Нагадуємо, що замість 40 мільйонів доларів, які вимагають здирники, поліціанти пропонують їм суму в 100 тисяч. Вразливості та патчі. Вразливість у чіпах Qualcomm стосується майже 40% усіх смартфонів у світі. Критична вразливість в чіпах Qualcomm Mobile Station Modem, включаючи найновіші версії, що підтримують 5G, може дозволити зловмисникам отримувати доступ до текстових повідомлень, історії дзвінків та навіть прослуховування розмов. Adobe випустили виправлення вразливостей в низці продуктів, включаючи вразливість нульового дня у рідерах. Хакери активно використовували вразливість віддаленого виконання коду, що дозволяло виконувати команди Windows, включаючи встановлення шкідливого програмного забезпечення. Привіт, Penetration Document Format, містер і друже. Як давно ми з тобою не бачились. Дослідник безпеки знайшов низку вразливостей у стандарті Wi-Fi, деякі з проблем були актуальні протягом 24 років. Вразливості, тепер відомі як FragAttacks, дозволяє зловмиснику, що знаходиться в радіусі дії радіосигналу, Збирати інформацію про власника пристрою та атакувати пристрій за допомогою маніпуляцій з мережевими пакетами. Врозливості знайдено на рівні протоколів передачі даних, тому класичні засоби захисту проти них не працюють. Іншими словами, треба буде змінити стандарти. Це дуже цікава атака, я дуже наполегливо рекомендую усім пентестерам ознайомитися з оригіналом дослідження. Microsoft випустили оновлення 55 вразливостей, три з яких критичні. Три виправлені вразливості нульового дня були публічно відомі, але чи використовувалися вони в дикій природі, достоменно невідомо. Аналітика. Компанія Chain Analysis стверджує, що кожна шоста виплата операторам вірусів-вимагачів у 2020 році надходила суб'єктам під санкціями США. Міністерство фінансів США в жовтні 2020 року попередило американські компанії, що деякі платежі по викупах можуть спричинити розслідування щодо порушення санкцій. І це може закінчитися для них великими штрафами. Дослідник Даркнету під псевдонімом Dark Tracer навів статистику щодо даних жертв оприлюднених операторами вірусів вимагачів. Згідно зі звітом, починаючи з 2019 року, зловмисники опублікували викрадену інформацію 2103 компаній. Чудовий аналіз указу президента США Джо Байдена про посилення кібербезпеки критичної інфраструктури, ви побачите за посиланням у нотатках до випуску, так само, як посилання на черговий, щорічний Verizon Data Breach Investigation Report. Рекомендації. Посилання на огляд програми дитячої освіти з кібербезпеки від Брюса Шнайра. Таємнича група Intrusion Truth, яку багато хто пов'язує з розвідслужбами США, опублікувала розслідування компанії підрядників уряду та спецслужб Китайської Народної Республіки. Взагалі, я дуже рекомендую слідкувати за Intusion Truth у Твіттері. Це дуже цікава організація, яка, скоріш за все, складається або з чинних, або з колишніх працівників розвідвідом Сполучених Штатів, адже їхні викриття регулярно підтверджуються рішеннями про санкції в Держдепартаменті та висунутими звинуваченнями у Мін'юсті Сполучених Штатів. Компанія Accenture опублікувала інструмент аналізу вразливостей у CICD Jenkins Attack Framework. Сміхуйочки. Страхова компанія AXA першою заявила, що припиняє виплачувати компенсації клієнтам, які використовуватимуть їх для викупу від кібервимагачів. Після чого стала жертвою атаки кібервимагачів. Новий мото з подушкою безпеки припинить працювати, якщо користувач не сплатить абонентську плату. Виробник пропонує користувачу купити жилет за повну ціну або користуватися ним за підпискою з місячними або річними виплатами. Ти диви, як у нас на Патреоні. Дякую, що слухали No апдейт. Нагадую, що із нотатками до цього випуску Попередніми епізодами, а також іншими серіями нашого подкасту ви можете ознайомитись на нашому вебсайті сайті no Жодні наші випуски не містять рекламних інтеграцій з простої причини. Ми не віримо в те, що рекламуючи вендорів з кібербезпеки, ми можемо залишатися незалежними в огляді актуальних подій цієї галузі. Натомість всі наші рахунки сплачують наші патрони. Вони мають доступ до усіх матеріалів цього подкасту на кілька днів раніше, а також можуть брати участь у записі деяких з них наживо. Також патрони мають доступ до відеозаписів епізодів на YouTube та до закритого каналу у нашому Discord-сервері. Стати патроном може кожен, адже наші підтримки починаються від 1 долара на місяць або 10 доларів на рік. Зробити це можна за адресою patreon.com. Цей випуск підготували редактор Стас Бриславський, аудіоредактор Костя Жданов, текст читав Володимир Стиран. До наступного разу залишайтесь в безпеці.